0: Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, Sie hier heute Abend begrüßen zu können. Hier in der Glaubensinformation üblicherweise treffen wir uns ja im katholischen Stadthaus. Das ist in diesen Zeiten der Corona-Pandemie natürlich so ohne weiteres nicht möglich. Deswegen veranstalten wir die Glaubensinformation hier als Webinar. Die Glaubensinformation findet üblicherweise zwei wöchentlich statt, äh, im Wechsel zwischen einem systematisch-theologischen Thema und einem bibeltheologischen Thema. Heute Abend haben wir, äh, man möchte fast sagen, eine kleine Mischung daraus. Es wird einen starken biblischen Akzent geben, aber wir werden uns in äh, Teilen eben auch mit ja, äh, eschatologischen Fragestellungen beschäftigen. Manchmal kommt die Bibel und die systematische Theologie dann eben doch zusammen, so soll es heute Abend an diesem Abend hier eben auch sein. Die Glaubensinformation findet, wie gesagt, zweiwöchentlich statt. Wenn man äh, das ganze Jahr über, also in einer Saison, die nach den Sommerferien beginnt und bis zu den Sommerferien geht, jeden Abend dabei wäre, hätte man einen quasi kompletten Glaubenskurs äh, mitgemacht, der sich äh, am Glaubensbekenntnis der Kirche orientiert, dem sogenannten Nizeno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis. Aber jeder Abend steht auch für sich, es lohnt sich also auch an einzelnen Abenden teilzunehmen. Deshalb freue ich mich, dass Sie heute Abend hier live zugeschaltet haben. Entweder indem Sie selbst live mitten beim Webinar dabei sind oder wenn Sie den Stream live bei Facebook verfolgen. Etwas später werde ich die Aufzeichnung dieses Webinars dann auch bei YouTube und den anderen Kanälen bereitstellen, sodass Sie dann die Veranstaltung nachsehen können und das eine oder andere noch einmal nachhören können. Ja, man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden. Umso schöner, dass Sie heute Abend hier dabei sind. Das Thema lautet Himmel, Hölle, Fegefeuer. Was kommt nach dem Tod? Und das ist natürlich ein Thema, das nicht nur hervorragend hier in den November passt, der landläufig und umgangssprachlich als Totenmonat bezeichnet wird, der in der römisch-katholischen Tradition ja an aller Heiligen und an aller Seelen mit dem Toten Gedenken beginnt, aber auch in der evangelischen Kirche oder den evangelischen Kirchen am Toten Sonntag etwa eben auch diesen sehr starken Akzent hat. Und wie der Zufall es so will, der Tatort, der am letzten Sonntag aus Münster kam, trug ja den Titel Limbus. Und da wurde mit einigen Versatzstücken auch aus der christlichen Tradition gespielt. Professor Börne, der durch einen Unfall in so eine Zwischenwelt gerät, nicht lebend und noch nicht gestorben. Und dort ja dem Geschäftsführer der Vorhölle, so möchte man fast sagen, begegnet dann doch ins Leben zurückfindet. All das sind Dinge, die werden uns zwar so heute Abend nicht begegnen, aber sie sind in einer gewissen Weise aus der christlich-jüdischen Tradition heraus entstanden. Ja, und da wollen wir uns mal äh, auf die Reise begeben, was wir aus der Bibel lernen können, aber was die christliche Tradition auch verheißt. Wir beginnen mal generell mit einem Blick in die antike Weltvorstellung, denn die ist sehr relevant, denn dass an eine Auferstehung der Toten geglaubt wird, das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist schon auch das Ergebnis eines Prozesses, eines theologischen Nachdenkens über die Dinge der Welt. Denn ganz auf der sehr frühen Ebene, hatte man noch gar keine Auferstehungsvorstellung. Und dazu möchte ich Ihnen ein Bild zeigen, das uns die antike Weltvorstellung zeigt. Ich blende das mal ein, ich hoffe, Sie können das sehen. Das hier zeigt gewissermaßen die antike Weltvorstellung, wie man sie sich zu Zeiten Jesu, aber auch davor, in Teilen eben vorgestellt hat. Und wir können hier dran sehr schön sehen, dass man in diesem antiken Weltbild sich die Erde als Sphäre der Lebenden vorstellte. Das können Sie hier sehen. Hier ist quasi die Erde als Sphäre der Lebenden angelegt. Da spielt sich das Leben der Menschen ab. Eine flache Scheibe. Wer jetzt an die Flacherdler von heute denkt, die es ja als Verschwörungsphantasten heute auch wieder gibt. Das ist also, hat also ganz, ganz alte Wurzeln weit im antiken Denken verortet. Über der Erde spannt sich dann das Himmelszelt aus, das die Wasser des Himmels von den Wassern auf der Erde scheidet. Das kann man sehr schön hier sehen. Da ist das Himmelszelt mit den Gestirnen, Klammer auf, ein Thema, das uns hier immer wieder auch mal beschäftigt hat. Man kannte damals sieben Planeten, von denen man natürlich nicht wusste, dass sie sich auf einer Planetenbahn bewegen also diese sieben äh, Gestirne, diese sieben Planeten, die man kannte, wurden verbunden mit sieben himmlischen Sphären. Sie kennen alle die Rede vom siebten Himmel, die kommt daher. Das ist quasi die höchste himmlische Sphäre, die göttliche Sphäre. Aber man hatte eine Naturbeobachtung damit verbunden. Aber der Himmel als solches trennte die Wasser des Himmels vom Wasser der Erde. Woher weiß man, dass es Wasser des Himmels gab? Klar, es regnet von oben. Also Naturbeobachtung und Naturerklärung, freilich sehr mythisch, haben hier sehr eng miteinander zu tun. Das ist also nicht einfach nur erfunden, sondern man hat mit den damaligen Mitteln, die man halt zur Verfügung hatte, versucht, sich die Dinge der Welt zu erklären. Dass wir da heute mit den heutigen Beobachtungsmitteln, mit den heutigen auch naturwissenschaftlichen Erkenntnissen seit der Aufklärung und auch schon davor sehr viel weiter sind, liegt dann auf der Hand. Für uns heute interessant ist aber das, was unter der Erde ist, das ist dieser Bereich hier, das ist die sogenannte Unterwelt. Auf Hebräisch und diesen Begriff sehen Sie in dieser Grafik auch eingeblendet, Sheol. Sheol ist das Schattenreich, die Unterwelt, dorthin gingen die Toten und zwar alle. Unabhängig davon, ob die Toten nun gute Menschen oder schlechte Menschen waren nach dem Tod ging es in den Scheol, in das Schattenreich. Dort existierte man dann quasi als Schattenwesen weiter. Nur der Vollständigkeit halber, wir werden gleich, weil wir natürlich hier uns mit Theologie befassen und da spielt natürlich die christlich, vor allen Dingen aber eben auch die jüdische Tradition eine Rolle. Und das ist auch ein Weltbild, das uns so in den sehr alten Schichten des Tanach, der Tanach ist die heilige Schrift der Juden, die wir heute als altes Testament bezeichnen. Ich habe in einer der letzten... Wir folgen hier bei der Glaubensinformation darüber auch schon mal gesprochen, dass die äh, Rede vom Alten Testament nicht ganz unproblematisch ist. Vielleicht werde ich mal eine Glaubensinformation, eine eigene im nächsten Jahr zu diesem Thema anbieten. Also der Tanach ist das, was wir das Alte Testament nennen, die hebräische Bibel. Die hat in ihren sehr alten Schichten baut die auf diesem Weltbild auf. Jetzt merken Sie schon, ich sage in den sehr alten Schichten, weil wir innerhalb des Tanach in den jüngeren Schriften, teilweise dann auch den Schriften, die wir dann aus der griechischsprachigen Kultur haben, die dann in der Septuaginta stehen, also die Übersetzung des äh, Tanach ins Griechische hinein, schon entsprechende Aspekte, das weiterzudenken. Aber wir bleiben erstmal, bevor wir darauf eingehen, hier stehen. Der Vollständigkeit halber. Die Germanen oder die Kelten hatten ein ähnliches Weltbild, sie kannten also eine himmlische Sphäre, Valhalla, wo die Götter wohnten, dann die irdische Sphäre und dann gab es auch eine Unterwelt, die nannte man dort Hehl. Und jetzt merken Sie, das Wort Hehl hat mit unserem heutigen gebräuchlichen Wort Hölle natürlich sprachlich einiges zu tun. Die Hölle ist Hehl. Das ist einfach erstmal nur die Unterwelt. Kein Ort der Strafe, sondern einfach der Ort, in dem man nach dem Tod hinkam, wo man weiter existierte, und zwar die Guten wie die weniger Guten. Das stellt natürlich eine ganz starke Frage nach der Gerechtigkeit. Wenn äh, die Unterwelt einfach erstmal ein Ort ist, wo alle Menschen existieren, dann ist gerade für Religionen die einen Gottesglauben haben. Und da ist völlig unabhängig erstmal, ob es eine monotheistische Religion ist, wie es Judentum, wie es Christentum, wie der Islam, oder ob es eine polytheistische Religion ist. Sondern es wird ja immer die Frage nach der Gerechtigkeit gestellt. Wie kann es sein, dass die guten Menschen und die schlechten nach dem Tod alle gleich weiter existieren? In der jüdischen Tradition in den sehr, 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 sehr alten Schichten gab es den sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Der ist eigentlich auch sehr logisch und der ist gar nicht so alt, denn viele Menschen denken heute noch so. Komme ich gleich kurz darauf zu sprechen als Beispiel. Der Tun-Ergehen-Zusammenhang sagt ganz einfach, ein Mensch, der gut lebt, wird hier im irdischen Dasein für sein gutes Leben entsprechend belohnt. Beispielsweise durch Reichtum, durch Wohlstand, durch Kinderreichtum, wie auch immer, langes Leben vor allen Dingen und Gesundheit. Ein Mensch, der schlecht lebt, wird im umgekehrten Schluss dazu in diesem Leben entsprechend schon bestraft. Durch Krankheit, durch frühen Tod, durch Armut und so weiter und so weiter. Das heißt allerdings auch, dass man am äh, So-Sein des Menschen hier auf der Erde quasi ablesen kann, ist das ein Guter oder ein Schlechter. Dieses Bild begegnet uns selbst zu Zeiten Jesu noch, wenn Jesus etwa gefragt wird, was ist denn mit denen, die da bei so einem Turmsturz zu Tode gekommen sind, was haben die getan? Den ist also ein äh, schlechtes Schicksal widerfahren, das muss ja irgendeine Ursache haben, also müssen die das irgendwie verdient haben. Heute begegnet uns diese Denkweise immer noch, wir leben im Jahr 2020, aber viele, die etwa an Corona erkranken, fragen sich vielleicht sogar selber, warum ich? Was habe ich getan, dass ich an dieser Pandemie, an diesem Virus erkranke? Oder andere, die vorschnell davon von einer Strafe Gottes reden. Wird selbst von christlichen Predigern manchmal noch so in den Raum gestellt. Da haben sie die klassische Denke des Tun-Ergehen-Zusammenhangs. Einem oder einer, der ein schlechtes Schicksal wiederfällt, muss das so irgendwie verdient haben. Dieses Denken wird allerdings schon in Tanach, in der hebräischen Bibel, aber auch in der Septuaginta, also in der jüdischen Tradition, durchbrochen. Eine ganz starke Gewährszeit dafür ist die Maccabäerzeit. Die Makabäer waren äh, jüdische Verteidiger des Glaubens, die sich gegen den Hellenismus zur Wehr setzen. Seit Alexander dem Großen war Israel besetzt, der Tempel wurde gefährdet, der Gottesdienst, der Kult konnte nicht stattfinden. Und wir haben in unserem Alten Testament diese beiden Makabäer Bücher, in dem wird unter anderem vom Schicksal der Makkabäer Söhne, der sieben Makkabäer Söhne berichtet. Die verteidigen den Tempel, versuchen den Kult aufrechtzuerhalten, werden aber von den Herrschenden grausamst bestraft und zu Tode gebracht. Das wird in sehr drastischen Bildern dort beschrieben. Das heißt, die haben etwas ethisch sehr Wertvolles getan, verlieren aber jetzt in jungen Jahren schon ihr Leben, sodass innerweltlich ein Ausgleich, eine Belohnung nicht mehr möglich ist. Das wäre also zutiefst ungerecht. Kann das sein? Unter anderem, nicht nur, aber ich nehme das jetzt als Beispiel, an dieser Stelle entsteht natürlich die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Wenn ein innerweltlicher Ausgleich für eine heroische Tat im Sinne des Willen Gottes nicht mehr möglich ist, muss die doch eigentlich über das Leben hinaus möglich gemacht werden von Gott. Sonst wäre Gott willkürlich, sonst wäre der Unrecht. Die reine Theologik gebietet also einen Ausgleich, eine ausgleichende Gerechtigkeit über den Tod hinaus zu denken. Und das ist die Schnittstelle, an der schon im Judentum es anfängt an eine Auferstehung nach dem Tod, aus dem Tod heraus zu glauben. Wir haben zur Zeit Jesu zwei Parteien, da gibt es ganz viele Parteien im Judentum, aber zwei Parteien, die tauchen dann auch im Neuen Testament auf. Wir haben zwei Parteien, die im Neuen Testament immer als Gegner Jesu auftauchen, die aber wesentlich diverser und wesentlich differenzierter zu betrachten sind. Wir haben auf der einen Seite die sogenannte Partei der Sadduzäer, so werden die im Neuen Testament genannt, auch manchmal auch als Schriftgelehrte bezeichnet. Die Sadduzäer glaubten nicht an eine Auferstehung der Toten. Die glaubten halt weiterhin an dieses traditionelle jüdische Denkmuster Tun-Ergehen-Zusammenhang. Begegnet uns dann übrigens sogar am Kreuz Jesu, wenn es heißt, wenn du doch der Sohn Gottes bist, steig doch runter. Das heißt, die Denkweise ist da noch vorhanden. Die andere Partei, die uns im Neuen Testament begegnet, ist die der Pharisäer. Die Pharisäer glaubten an eine Auferstehung nach dem Tod. Das heißt, die Pharisäer waren Jesus theologisch durchaus nah. Und es verwundert nicht, dass wir zwei wichtige Protagonisten im Neuen Testament haben, die der Partei der Pharisäer angehörten, aber zu den Sympathisanten Jesu gehören. Etwa Nikodemus, oder Josef von Arimathea. Und ja, auch Paulus schreibt von sich selbst, dass er der Partei der Pharisäer angehörte. Wir müssen also, kleine, kleiner Hinweis, in unserer Sprachkultur sehr vorsichtig sein, wenn wir schnell sagen, das ist pharisäerhaft, das ist sehr ungerecht, weil die Pharisäer eine Theologische, theologisch Jesus sehr nahestehende Gruppierung waren, die politisch aber andere Motive hatte, aber Teile der Pharisäer mit Jesus eben sympathisierten. Wir merken also, dass wir im Judentum zur Zeit Jesu in einem äußerst virulenten Prozess sind. Da gab es Strömungen, die glaubten nicht an eine Auferstehung nach dem Tod. Die hatten dieses Weltbild, nach dem Tod kommen alle in diesen Scheol. Und der Ausgleich findet hier quasi innerweltlich statt und es gab Parteiungen und Vertreter, die glaubten an eine Auferstehung nach dem Tod. Da gab es also eine Möglichkeit der Gerechtmachung über den Tod hinaus, wie auch immer die gedacht wurde. Jesus selbst hat in seiner Verkündigung immer schon diese Leidensansagen drin, ich werde diesen Tempel niederreißen, der wird nach drei Tagen auferstehen, dann steht da immer, er meinte, den Tempel seines Leibes. Aber hat in seiner Verkündigung offenkundig sehr deutliche Aspekte, auch in seinem irdischen Wirken, die dafür sprechen, dass Jesus selbst an einer Auferstehung nach dem Tod davon ausging. Frage des Selbstbewusstseins Jesu haben wir ja schon öfters verhandelt. Wir glauben daran, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Ob aber der Mensch Jesus wusste, dass er Gott ist, können wir nicht sicher klären, aufgrund des Neutestamentlichen Befundes. Das heißt, Jesus stand dieser pharisäischen Partei an sich durchaus nahe. Für die frühen Christen aber wird der Glaube an die Auferstehung zwar nicht zum Alleinstellungsmerkmal, das gab es ja schon im Judentum, aber es gab für die frühen Christen etwas, dass für sie die Auferstehung aus dem Tod zur Conditio sine qua non werden ließ Und das ist die Auferstehung des Gekreuzigten, die eben nicht einfach nur irgendwie geglaubt wurde, sondern die gewusst wurde, zumindest von denen, die sich der Beweisführung eines gewissen Paulus anschließen konnten. Denn dieser Auferstandene wird jetzt nicht nur einfach theologisch erschlossen, sondern er offenbart sich. Es gibt Augen- und Ohrenzeugen des Auferstandenen, wobei es da eine sehr merkwürdige Beobachtung gibt. Alle Traditionen, die wir im Neuen Testament haben, angefangen von der Maria von Magdala, der sich der Auferstandene nach der Tradition der Evangelien zuerst offenbarte. Wir werden gleich eine Tradition hören, die damit konkurriert, aber ich persönlich halte diese Tradition aus den Evangelien für die ursprünglichere. Angefangen von der Maria von Magdala, die die erste Zeugin des Auferstandenen ist, über die Emmausjünger über den Zwölferkreis. Immer wird davon berichtet, dass dort eine reale Erfahrung gemacht wurde. Die haben etwas gesehen und haben etwas gehört, aber sie erkennen den Auferstandenen nicht sofort und unmittelbar, was ja einigermaßen verwunderlich ist, weil zumindest von den Zwölfen als auch von Maria von Magdala ja angenommen werden kann, dass sie den irdischen Jesus kannten. Und auch bei den beiden Emmausjüngern wird betont, dass sie mit Jesus unterwegs waren. Das heißt, sie waren mit dem Bild des irdischen Jesus Jesus vertraut, erkennen aber den auferstanden nicht. Es gibt also, und das ist ein erster wichtiger Hinweis für unser Thema heute Abend, es gibt also offenkundig eine gewisse Diskontinuität zwischen dem hiesigen Sein und dem jenseitigen Sein. In der Auferstehung scheint sich etwas zu verändern, was die äußere Erscheinungsweise bei all den Fragen, die man an dieser Ausdrucksweise jetzt haben kann, signifikant anders macht. Es gibt also einen Moment der Diskontinuität. Gleichzeitig tut der Auferstandene immer etwas, an dem er dann erkannt und identifiziert wird, und zwar unzweifelhaft. Maria von Magdala spricht er an und sie erkennt ihn am Klang der Stimme. Über den Emmaus-Jüngern bricht er das Brot und spricht das Dankgebet, wie er es offenkundig zu irdischen Lebzeiten sehr häufig gemacht hat. Sie erkennen ihn daran. Und auch die Zwölf, die im verschlossenen Raum sind und er kann durch diese verschlossene Tür gehen, erkennen ihn dann an den Wundmalen. Es gibt also bei aller Diskontinuität eine maximale Kontinuität der Identität. Das müssen wir behalten. Das heißt, die ganze Persönlichkeit mit allem, was dazugehört, das Wesen, bleibt offenkundig in der Auferstehung erhalten. Aber die Seinsweise ist eine andere. Wir haben also, kann man allein auf diesem biblischen Befund schon sehen, eine maximale Kontinuität bei radikaler Diskontinuität. Das wird uns gleich noch beschäftigen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Stellt sich allerdings die Frage, kann man ja alles so erzählen, sind schöne Geschichten... Mag ja auch sein, dass die Augen- und Ohren Zeugen da was gesehen haben, vielleicht haben sie sich aber eingebildet, wer weiß schon. Eine Frau, zwei Emmas-Jünger, selbst die Elf, die von den Zwölf übrig geblieben sind, der Judas Iscariot ist ja aus dem Rennen, wer weiß, vielleicht so eine Art kollektive... Psychose oder sowas. ja, Könnte ja sein, könnte man ja denken. Denn so eine Auferstehung von den Toten zu behaupten, ist ja schon relativ steil. Und dann noch zu behaupten, der ist uns erschienen, ist ja noch steiler. Das wusste offenkundig auch ein gewisser Paulus. Und der muss sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen und muss die den Korinthern gegenüber verteidigen. Und jetzt kommt eine Bibelstelle, die haben wir hier schon häufiger beobachtet und uns vorgenommen. Die ist aber so bedeutsam, gerade auch für den christlichen Glauben, gerade auch für unser Thema Himmel, Hölle, Fegefeuer, dass man sie nicht oft genug anschauen kann. Im ersten Korintherbrief nämlich verteidigt der Paulus seine These den Korinthern gegenüber, und ich scrolle mal etwas vor. Wir sind im ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Da schreibt er nämlich in Vers 14, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Und in Vers 17, nur wenige Verse später, betont er diesen Gedanken noch einmal. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. An zwei Stellen also kommt Paulus darauf zu sprechen, zwei Stellen, die direkt nacheinander sind, dass der Glaube an die Auferstehung aus dem Tode essentiell und fundamental für den christlichen Glauben ist. Das ist die Basis, auf der alles andere aufruht. Wenn wir dann nochmal kurz in diesen ersten Korintherbrief, in das berühmte 15. Kapitel hineinschauen, dann können wir sehen, dass die Korinther offenkundig da ihre Zweifel dran hatten, denn dann geht es weiter und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir, und vorher geht es dann hier auch darum, wir werden dann als falsche Zeugen entlarvt in Vers 15, weil wir im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben, er ist Christus auferweckt. Er hat ihn aber eben nicht auferweckt, wenn Tote nicht auferweckt werden. Das war offenkundig in Korinth. Eine relevante Fragestellung. Und da kann, kann man merken, das sind Texte, die sind nahezu 2000 Jahre alt. Die Leute früher waren nicht dümmer. Die haben auch nicht einfach geglaubt, wenn man ihnen was erzählt hat. Nein, die Korinther waren ein skeptisches Völkchen. Und das ist ja heute noch so, der Glaube an die Auferstehung von den Toten, das ist einfach eine steile These. Die muss man erstmal begründen. Die Korinther haben das in Frage gestellt. Aber der Paulus betont, ohne dem kann es keinen christlichen Glauben geben. Das ist essentiell. Er muss den Korinthern gegenüber also erstmal schwere Geschütze auffahren, um denen das zu erklären. Schauen wir nochmal rein, der Text, den wir hier schon häufiger hatten. Hier äh, erstmal das frühestchristliche Glaubensbekenntnis und dann die Beweisführung des Paulus. Weil wir das hier in der Glaubensinformation schon heute hatten, werde ich das jetzt nur etwas summarisch zusammenfassen. Denn wir wollen uns ja noch intensiver mit der Frage beschäftigen, was kommt eigentlich nach dem Tod? Paulus schreibt hier in Vers 3 des 15. Kapitels, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Doppelpunkt. Er betont also, das, was ich euch jetzt hier sagen werde, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich selbst habe es überliefert. Und wir haben uns ja intensiver auch schon mal mit der Biografie des Paulus befasst. Wenn, nach der synoptischen Lesart, die ich persönlich bevorzuge, ist Jesus im Jahr 30 am Kreuz gestorben. <lacht> Paulus hinterlässt uns selber ja einige autobiografische Angaben im Galaterbrief. Daraus kann man einigermaßen rekonstruieren, dass seine Bekehrung zum Glauben zwischen 33 und 35 sich irgendwo erarbeitet haben, äh, ereignet haben muss. Dann durchläuft er quasi auch eine christliche Katechese, wahrscheinlich in Antiochia. Und dort scheint er etwas vorgefunden zu haben, was jetzt kommt. Denn er überliefert ja, was auch er empfangen hat. Dieses kleine Textfragment, was jetzt kommt, muss also schon zwischen der Zeit, in der Christus vom Kreuz dort auferstanden ist, und der Bekehrung des Paulus vorgelegen haben. Paulus schreibt es also hier auf. Wir greifen aber in die frühestchristliche Zeit nicht zurück, denn jetzt kommt eine Glaubensformel. Und Glaubensformeln haben es immer in sich. Formeln sind gut tradierbar. Meist haben die einen Reim. Einen Rhythmus. Man kann sie sich gut merken. Und durch dieses gute Merken sind sie nahezu unverfälscht tradierbar. Das macht den Vorteil von solchen Glaubensformen aus. Beispiel, wie man das sagen kann, 333 bei Isus Keilerei. Ist auch so eine Formel, die man sich gut merken kann, die man auch Jahre nach dem Schulunterricht noch repräsentieren kann. Das leisten Formeln. Die Formel, die Paulus jetzt hier präsentiert, ist ein frühes christliches Glaubensbekenntnis. Wir sind immer noch im 15. Kapitel. Wir beginnen in Vers 3 und dann geht das jetzt bis Vers 9. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschien dem Käfers dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir gleichsam der Missgeburt, denn ich bin der Geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Das ist der Text, um den es jetzt geht. Er beinhaltet diese christliche Glaubensformel, die frühstchristliche Glaubensformel, Christus ist für unsere Sünden gestorben, ist begraben worden, ist am dritten Tage auferweckt worden. Dieses für unsere Sündensterben wird uns gleich nochmal beschäftigen, werde ich gleich etwas ausführlicher erläutern, ist aber eine sehr vornehme Umschreibung für den Kreuzestod. Der ist also am Kreuz gestorben und ist begraben worden, also der war wirklich tot. Kammer auf, einen solchen Todesbeweis gibt es in den Evangelien auch, wenn dort davon berichtet wird, dass man Jesus einen Lanze, eine Lanze in die Seite gestoßen habe. Also man hat den Herzbeutel geöffnet. Was hat man damals gemacht? Das ist ein amtlicher römischer Todesbeweis für Gekreuzigte. Man ließ die Gekreuzigten früher eigentlich am Kreuz hängen, bis sie verwest waren. Das war eine Strafe über den Tod hinaus, weshalb der Kreuzestod als elendigster Tod überhaupt galt, selbst Cicero schreibt, dass selbst Schwerstverbrecher dieser Tod erspart werden sollte, weil er eine Demütigung über den Tod hinaus bedeutete. In Judäa haben die Römer teilweise auf diesen langen Tod verzichtet, etwa bei hohen Feiertagen. Das ist genau der Fall bei Jesus. Jesus stirbt nach dem synoptischen Evangelien an einem Dann Darauf folgt der Schabbat, und Gekreuzigte am Schabbat hängen zu lassen, hätten die Juden damals als Sakrileg interpretiert, es hätte Aufstände produzieren können. Und da zum Pessachfest, die Stadt Jerusalem über und über voll war, waren die Römer sicherlich da eher vorsichtig und haben diese Demütigung nicht allzu weit gehabt. Deshalb brachte man in solchem Fall die Delinquenten schnell zu Tode indem man ihnen die Gebeine zerbrach. Was war geschehen? Beim Kreuzestod, ich mache jetzt mal nur den, äh, den Stipes, den Quer, den Längsbalken, der wurde nämlich nicht mitgetragen, der stand an der Hinrichtungsstätte schon. Die gekreuzigten die Delinquenten trugen auf ihren Schultern nur den Querbalken, das sogenannte Patibulum. Das wurde dann hier am Stipes hochgezogen, oben bei den Zapfen, da rastet das ein. Unten an dem Stipes, etwa hier auf halber Höhe, war eine kleine Sitzgelegenheit, ein sogenanntes Sedi. das war aber abgeschrägt. Jetzt hingen die Delinquenten ja an den Armen und Beinen festgenagelt oder festgebunden. Und dieses Herunterhängen des Körpers führt zu einer Einengen des Brustkorbes. Man verliert also die Luft, das Kohlendioxidgemisch im Blut steigt an, man droht zu ersticken. man drückt sich also wieder hoch, um Luft zu bekommen. Das aber verursacht wahnsinnige Schmerzen unten in den Fersen, sodass das ein edendiger Prozess des Hin und Hers ist, der sehr, sehr lange dauern kann. Und diese Sitzgelegenheit verlängerte das nur. Ebenso wie ein Erfrischungsgetränk, das die Römer perfiderweise den Delinquenten reichert, dieser Essigtrank, der auch bei der Passionsgeschichten erzählt wird. Wenn man den Tod jetzt beschleunigen wollte, denn wenn man so hängt, erstickt man relativ schnell. Wenn man so am Kreuz hängt, wird der Tod relativ schnell eintreten. Dann brach man eben mit Eisenkeulen die Schienenbeine dann konnte man sich nicht mehr hochdrücken und dann trat der Tod schnell ein. Das schildert man jetzt so nüchtern, aber alleine im Kopfkino entsteht dann natürlich diese ganze Grausamkeit dieser Todesart. vor Ort. Bei Jesus schien man schon den Eindruck zu haben, der sei gestorben und die Römer hatten eine Heidenangst vor Leichen. Die packte man nicht ohne weiteres an. In diesem Fall musste man aber trotzdem nachweisen, dass der Tod eingetreten war, denn wenn der nur Scheintod war, und das ist ja eine These, die bis heute vertreten wird. Und diese Leute sollten einfach mal in den neutestamentlichen Befund hineingucken und sollten sich mal römische Prozessakten durchlesen. In diesen Fällen musste der Tod ja bewiesen werden. Es war ja nichts schändlicher für den römischen Staat als einen Schwerverbrecher. Und als solcher wurde ja Jesus betrachtet von römischer Seite aus, den laufen zu lassen abgesehen davon, dass man sich die Frage stellen muss, konnte denn überhaupt ein so gemarterter überhaupt noch weit kommen? Also muss man trotzdem Todesbeweis haben. Das macht man, indem man eine Lanze in die Seite, sprich in die Herzgegend stieß. Wenn er tot war, war er jetzt halt schon tot. Und wenn er nicht tot war, ist er jetzt tot. Also dieser Lanzenstich in die Seite, der bei Jesus in den äh, Passionsberichten erzählt wird, ist nicht nur eine nette symbolische Handlung, sondern der ist tatsächlich aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen, nämlich als amtlicher römischer Todesbeweis erfolgt. Im Glaubensbekenntnis begegnet uns dieser, Landen, dieser Lanzenstich ganz lapidar als Hinweis, er ist begraben worden. Der ist halt richtig echt tot gewesen. Dran am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, erschien dem Kephas, dann den zwölf Käfers ist Petrus, erschien also den Zwölfen. Für die Zwölf haben wir gerade aber schon gesagt, die könnten ja, zwölf Männer können sich verschwören. Also die könnten sich verabredet haben. Da könnte was nicht mit rechten Dingen zugegen sein. Die werden aber noch ein zweites Mal erwähnt, Jakobus und den allen Aposteln. Und Paulus bringt sich selbst ins Spiel, denn vor Damaskus ist ihm selbst ja der Auferstandene auch erschienen. Sich selbst als Zeugen für eine These zu benennen, die man behauptet, ist möglich, aber nicht besonders glaubwürdig. Die Zwölf scheinen in einem sehr disparaten Ruf gestanden zu haben. Wie gesagt, möglicherweise hätten die sich ja verabreden können. Finden wir auch im Matthäusevangelium den Hinweis, wo die Pharisäer und das Synedrion äh, den Zwölfen schon unterstellt haben, sie hätten den Leichnam Jesu entfernt, um zu behaupten, der sei von den Toten auferstanden. Ein leeres Grab beweist eben nur, das Grab ist leer. Wenn er auferstanden ist, ist es wahrscheinlich, dass das Grab leer ist. Aber ein leeres Grab lässt nicht zwingend auf die Auferstehung schließen. Man könnte den Leichnam ja auch geklaut haben. Wird so behauptet worden sein. Wir finden jetzt aber dann hier, und das ist für uns der wertvolle Hinweis, auf den sind wir, wie gesagt, auch schon mal ausführlicher eingegangen in einer der Folgen der Glaubensinformationen, dass der Auferstandene über 500 Brüdern zugleich erschien. Die meisten sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Also, liebe Korinther, die ihr so zweifelt, fragt die doch selbst, denn über 500 Leute können sich schlechterdings nicht mehr verschwören. Das ist nicht möglich. Die können es versuchen, aber irgendeiner wird immer quatschen. Mir selbst passiert das hin und wieder bei kirchlichen Sitzungen. Da bekommt man Papiere, da steht drauf, vertraulich, soll eigentlich nur für den Kreis der Teilnehmer gedacht sein. Und trotzdem kommt immer wieder raus, dass irgendeiner glaubt, er müsste es weiterteilen. Je größer der Kreis der Mitwisser, desto kleiner die Chance, dass eine Verschwörung gehalten bleibt. Gerade in Corona-Zeiten, wo immer wieder Verschwörungstheorien über irgendwelche Eliten im Umlauf sind. Wenn es eine gäbe, wir bräuchten da keine Theorien entwickeln. Wir wüssten das, weil irgendeiner wird immer quatschen. So einfach sind die Menschen letzten Endes dann gestrickt. Das heißt, diese über 500 Leute, Brüder, denen er zugleich erscheint, über 500 ist ein Massenphänomen schon so groß, dass da alle tatsächlich plötzlich irgendwie fantasieren. Möglich, aber eher unwahrscheinlich. Und dann können die Korinther, die noch selbst befragen, die tragen die Hauptbeweislast, dass tatsächlich eine Auferstehung des Gekreuzigten stattgefunden hat. Und die wird uns gleich, dass es ausgerechnet eine Auferstehung des Gekreuzigten ist, noch näher beschäftigen. Denn wir reden über Himmel, Hölle, Fegefeuer. Wir reden über die Frage der Gerechtigkeit. Wie schafft Gott Gerechtigkeit, wenn es hier auf der Erde nicht möglich ist? Das muss man sich ja klar machen, gerade wir Christen. Ich tue mich da ehrlich gesagt immer schwer mit, wenn irgendwelche Christen behaupten, man müsste gut leben, dann ging es einem gut. Ganz ehrlich, wenn das so wäre, dürfte Jesus nicht am Kreuz gestorben sein. Der stirbt den schlimmsten aller denkbaren Tode seiner Zeit obwohl er doch ohne Zweifel, zumindest für uns Christen, der Sohn Gottes war. Diese Logik funktioniert für uns Christen eigentlich nicht, wenn wir unseren Glauben ernst nehmen. Der Sohn Gottes ist sich nicht zu so schade, in den Dreck der Welt hineinzugehen. Was machen wir heute für einen Buhnzauber? Wir müssen still in Kirchen sein, wir müssen alle sauber und rein sein. Der Sohn Gottes selbst war sich nicht zu so schade, sich in den Dreck der Welt schmeißen zu lassen. Das ist die Basis unseres Glaubens. Und die hat es in sich. Für Paulus ist also klar, aus der Begegnung mit dem Auferstandenen erwächst diese Botschaft der Auferstehung nach dem Tod, die tiefere Dimensionen hat, wie wir gleich sehen werden. Und daran hängt alles im christlichen Glauben. Vor allen Dingen werden uns gleich in diesem weiteren Verlauf dieser Glaubensinformation zwei Fragen beschäftigen. Die eine ist, wann, wann ereignet sich die Auferstehung aus dem Tod? Und das zweite, so lautet der Titel, was kommt danach? Was ist dieses Gericht, von dem die Rede ist? Und so weiter und so weiter. Fangen wir mit Frage 1 an. Wann ereignet sich die Auferstehung aus dem Tod? Paulus selbst war offenkundig sehr beseelt von nicht nur diesem Gedanken der Auferstehung, sondern er hat auch die frühchristliche Hoffnung der Wiederkunft Christi sehr ernst genommen, die sogenannte Parosie-Erwartung. Er erwartete also, dass Jesus Christus bald wiederkommen wird und die Welt vollenden wird, so wie er es selbst verheißen hat. Und diese Botschaft hat er offenkundig auch in den Gemeinden verkündet. Offenkundig war mit dieser Botschaft auch die Hoffnung verbunden oder ja die Verkündigung verbunden, dass wir alle, die Lebenden, diese vervollkommene Welt, diese Wiederkunft Christi erfahren werden. Parallel dazu sind die Leute damals aber mit diesem Weltbild groß geworden, wo es dieses Unterweltdenken gab. Denn darüber war noch nicht ausreichend reflektiert worden. Selbst wenn man eine Nachverstehung nach dem Tod glaubte, war ja die Frage, wer kommt denn da zu Gott? So Makabea-Söhne, die etwas sehr Heiliges getan haben. Was ist mit denen, die so irgendwie dazwischen sind? Was ist mit denen, die ganz böse sind? Also die Frage, wie wird Gerechtigkeit geschaffen, war ja in vollem Prozess der Erkenntnis. Für Paulus ist aber klar, Christus wird kommen und diese Welt so vollenden, so vollkommen machen, dass eine Auferstehung gar nicht mehr nötig ist, weil wir dann hier quasi das himmlische Jerusalem haben. Jetzt starben aber offenkundig in Thessaloniki die ersten Christgläubigen und Christus war immer noch nicht gekommen. Klammer auf, wir leben im Jahr 2020. Er ist bis heute in dieser Weise nicht wiedergekommen. Man könnte also die Frage stellen, hat der Paulus aber nicht missverstanden? Und diese Frage wird man, wie wir gleich sehen werden, berechtigt stellen. Die Thessalonikier haben offenkundig, den Paulus gefragt, pass mal auf, hier sterben die ersten Christgläubigen. Wo sind die denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Sind die verloren? Und Paulus antwortet da auf eine ihm offenkundig gestellte Frage im ersten Thessalonicherbrief. Brief. Da finden wir den Hinweis im vierten Kapitel in den Versen 13 bis 18. Da heißt es, Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Verschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nicht voraus haben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Soweit der Paulus im ersten Thessalonicher Brief. Was sagt der Einfache ausgedrückt mit ein paar Worten? Macht euch keinen Kopf. Wenn der Auferstandene kommt, haben die, die ihm schon vorher verstorben sind, ein Vortrittsrecht. Die kommen also eher dran, die werden zu ihm entrückt und dann holen die quasi die Lebenden nach. Es lohnt sich also quasi vorher gestorben zu sein, kommt man schneller dran. Das ist also ein Aspekt, den wir da haben, dass der Paulus weiß, die Toten braucht euch könnt euch trösten, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Auch die Toten werden natürlich zu Jesus kommen, die werden sogar vorher entrückt und holen mit Jesus gemeinsam euch zu ihm. Das ist eine Antwort, die ist erstmal einleuchtend, die gebiert also aber direkt eine weitere Frage. Und so ist das in der Theologie immer, haben sie eine Frage beantwortet und nicht mindestens neue, haben sie was falsch gemacht, könnte man sagen. Die Frage, die hier entsteht, ist, wo sind die denn jetzt? Wo sind die denn jetzt? Hocken die da unten im Scheol? Und vor allen Dingen wie? Denn wenn wir die Gräber öffnen, sehen wir doch die Leiber. Die sind doch da. Hier muss man erstmal eine wichtige sprachliche Unterscheidung treffen. Die ist für unseren Gedankengang eminent wichtig. Denn Leib oder Körper werden im Deutschen relativ undifferenziert gebraucht, zumindest in der Alltagssprache. Im Griechischen ist das nicht viel anders, aber es gibt eine signifikante Unterscheidung. Das Griechische kennt nämlich den sarkischen Körper. Sarx ist Fleisch. Kotelett, Bratwurst, das, was wir beim Metzger kriegen, ist Sarx. Und dieser Körper, den wir hier auf der Erde haben, ist Sarx. Der ist Fleisch, das Materie. In diesem Körper wohnt der Geist Gottes inne. Er ist der Gast unserer Seele. Wichtig für alles ist eine. Unformierte Seele ist weder für Juden noch für Christen denkbar. Seelen brauchen immer eine Form. Ab. Sonst würden die ja so im Raum umherwabbern und wir würden so ineinander fließen, wir würden die Identität verlieren. Damit wir Identität haben, müssen die Seelen voneinander, wie soll ich sagen, abgegrenzt sein. Sie müssen eben formiert sein. Also eine Seele, die aus einem Körper ausfährt und nicht sofort eine neue Form hätte, wäre unformiert. Die würde in so eine Seelensuppe zerfließen, damit wäre aber die Identität hin. Das ist weder für Juden noch Christen denkbar, weshalb es für uns unabdingbar eine Leib-seelische Einheit gibt. Jetzt werden die Thessalonicher aber genau hier gestolpert sein, werden gesagt haben, Moment mal, der sarkische Leib, der Körper liegt doch da im Grab, wo ist die Seele denn jetzt hin? Das ist ja die große Sorge. Wo ist die denn jetzt hin? Werden die irgendwo geparkt? Denn vom sarkischen Leib muss man den pneumatischen Leib, den geistlichen Leib auch unterscheiden. Das, was beide verbindet, ist das Wort Soma. Soma ist an sich nur der Leib. Der kann fleischlich sein, der kann auch verklärt, geistig sein. Wir kennen in unserer Alltagssprache, Alltagssprache ist gut, aber wir kennen in unserer Sprache ja das Wort psychosomatisch, da kommt das drin vor. Psyche ist das Leben oder die Seele und Soma der Leib. Wenn die Seele leidet, wirkt sich das auf den Leib aus. Das heißt, hier haben wir ein sarkisches, ein fleischliches Soma, aber auch im Jenseits werden wir ein Soma haben, das aber offenkundig nicht fleischlich sein kann, weil Fleisch gehört in diese Welt hier hinein. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass der auferstandene Jesus Christus signifikant anders war als der irdische. Der hat nämlich einen sarkischen Leib gehabt. Und der Auferstehungsleib Jesu scheint von einer ganz anderen Qualität gewesen zu sein. Den konnte man nicht anfassen. Als Thomas der Zweifler ihn berühren dürfte, scheint es doch nicht zu gemacht zu haben, weil der Aufstand ihm dann sagt, weil du gesehen hast, glaubst du. Wie fasst man als irdischer Mensch den Leib eines Ewig Gewordenen an. Schwierige Fragestellung. Gibt es da überhaupt Berührungsmöglichkeiten? Und so weiter und so weiter. Wie würde sich das anfühlen, wenn man etwas Ewiges anfasst? Denn da kommt jetzt noch etwas hinzu. Wir hier leben ja auf einer Zeitlinie. Wir hier leben in einem Sein, das von Werden und Vergehen bestimmt ist. Jetzt versuche ich mal, ich hoffe, dass das jetzt klappt. Vorhin hat es nicht geklappt, diesen Bildschirm hier zu teilen. Ich probiere das mal. Sonst funktioniert heute etwas nicht so, wie es funktionieren sollte. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt sehen können. Ich kann es leider hier nicht sehen. Ich versuche es trotzdem mal aufzuzeichnen und hoffe, dass die Übertragung dann entsprechend funktioniert. Wir hier leben ja auf einer Zeitlinie. Die können Sie sich vorstellen wie einen Zeitstrahl. Da gibt es dann irgendwo hier den Urknall. Und dann gibt es hier natürlich heute das Jahr 2020 und so Gott will, wird es auch weitergehen und so weiter und so weiter. Dann haben wir in der Mitte das Jahr Null, in der Mitte ist gut, also das Jahr Null, die Zeitenwende, wo Jesus Christus geboren ist und geboren wurde. Äh, diese Zeitlinie erscheint uns Irdischen als ein linearer Strahl, eine lineare Linie, die sich so durchzieht. Ob das eine Linie ist, ist die große Frage. Aber von unserer Warte aus leben und sterben wir oder werden wir geboren und sterben wir nacheinander auf dieser vermeintlich linearen Zeitlinie. Die Ewigkeit aber kennt kein Werden und Vergehen. Die Ewigkeit ist pure, reine Gegenwart. Das heißt, die Ewigkeit kann nie einfach nur eine weitergeführte Zeitlinie bis ins Endliche sein. Warum nicht? Weil wir dann in der Ewigkeit weiter altern würden. Aber meistens, wenn wir hier sehr alt werden, sind wir hier schon einem Status, rein leiblich gesehen, dass man sich die Frage stellen muss, wie soll das hier auf Erden weitergehen? Wenn es in der Ewigkeit Zeit in unserem Sinne gäbe, also auch eine Weiterentwicklung, müsste es da ja vergleichbare Prozesse geben. Gäbe es dann viele Ewigkeiten? schwer denkbar. Die Ewigkeit definiert sich also dadurch, dass es Raum und Zeit im uns bekannten Sinne gar nicht gibt. Es ist pure, reine Gegenwart in höchster Dynamik. Und das ist etwas, was wir hier auf der Erde gar nicht empfinden können. Wir glauben immer, wir hätten Gegenwart und wir würden die empfinden. Tatsächlich aber können wir jeden einzelnen Moment nicht festhalten. Immer in dem Moment, wo ich denke, jetzt ist jetzt ja schon Vergangenheit geworden. Das fließt uns hier so durch. Um es am Beispiel durchzumachen, dieses Webinar hat am im 11, 1.1. um 19 Uhr angefangen im Jahr 2020. Wir werden so eineinviertel, Viertel, anderthalb Stunden die Zeit verbracht haben. Wenn ich dann nach dem Webinar hier abschalte, werde ich um diese Zeit gealtert sein. Man wird mir das nicht ansehen, diese 75 oder 90 Minuten. Aber auf der Summe wird man mir das ansehen. Wenn ich Bilder von mir vor zehn Jahren sehe, da ist alles noch straffer, da sieht alles noch anders aus. Hier sind wir durch Werden und Vergehen, durch werden und Sterben, die Ewigkeit ist pure, reine Gegenwart. Das heißt, ein Punkt, ein einzelner Punkt, eine Singularität, wenn man so will. Jetzt kann man ein Gedankenspiel machen. Denn diese Ewigkeit hängt ja offenkundig mit der Zeit zusammen. Wir sind immer noch bei der Frage, wann ereignet sich die Auferstehung? Was ist, wenn die Zeit gar keine Linie ist, sondern gekrümmt ist? Ein Beispiel, wie ich zu diesem Gedanken komme. Wenn ich von hier meiner Wohnung in Wuppertal-Vorwinkel ich übertrage hier aus meinem Homeoffice. Sagen wir mal nach Köln zum Kölner Dom in einer geraden Linie laufen könnte. Kein Hügel, kein Nichts, kein Hindernis dazwischen, gerade Linie, Luftlinie. Hätte ich subjektiv den Eindruck, ich wäre eine gerade Linie von, was wird das Luftlinie sein, 35 Kilometer, vielleicht, wie auch immer, ist nicht so wichtig, eine gerade Linie gegangen. Faktisch aber, wäre ich die Erdkrümmung mitgegangen, die ist gar nicht gerade. Auch hier gehe ich eine Krümmung mit, die ich, weil ich nur einen begrenzten Horizont habe, gar nicht sehen kann. Wir Menschen überblicken, was Zeit angeht, auch nur einen relativ kleinen Ausschnitt, nämlich den unserer Lebensspanne. Bei mir aktuell 54 Jahre, mögen noch ein paar dazukommen, wer weiß das schon. Ich habe subjektiv den Eindruck, das sei eine relativ lineare Geschichte gewesen. Gut, manche Tage sind länger, manche sind kürzer, aber eine lineare Geschichte gewesen. Wenn ich die Erfahrung der Altvorderen mit dazu nehme, dann komme ich vielleicht auf einen Erinnerungsquotienten von 80, 90 Jahren. Und das ist immer noch sehr klein, wenn wir denken, dass die, allein die Erdgeschichte Millionen Jahre alt ist. Was aber, wenn analog zum räumlichen Empfinden unserer räumlichen Erfahrung auch die Zeit eine Krümmung ist? wenn sie gar nicht linear ist, sondern wenn sie aus einer Krümmung erwächst. Was, wenn Gott, und als gläubiger Mensch darf ich das sagen, das ist eine Hypothese, die ich als Theologe sage, wenn Gott im Schöpfungsakt quasi mit dem Finger wie in einen Teich hineingetippt hat, dann habe ich in der Mitte die Singularität der Ewigkeit. Von da aus geht eine Wellenbewegung los wie in einem Teich, der Impuls der Ewigkeit ist in jedem Punkt der Welle gleichermaßen vorhanden, aber auf der Welle entspinnt sich natürlich eine lineare, besser gesagt gekrümmt lineare, Entfaltung. Die Singularität entfaltet sich immer weiter. Auf der Wellenlinie gibt es also ein Hintereinander, da gibt es den Urknall, da gibt's das Jahr Null, da gibt es das Jahr 2020 und so weiter. Und trotzdem ist in jedem Punkt dieser Welle gleichermaßen der Urimpuls enthalten. Die Ewigkeit ist also in jedem Punkt der Zeit da und gleichzeitig ist die Zeit aus der Ewigkeit hervorgegangen und in der Ewigkeit ganz aufgehoben. Da ist die Interdependenz. Die Ewigkeit als pure, reine Gegenwart ohne Veränderung gebiert Veränderung und ist in der aber ganz aufgehoben. Wenn diese Idee stimmt, das ist ein Denkversuch, ein Denkversuch, der übrigens eine interessante naturwissenschaftliche Komponente hat. Denn wir wissen aus den Forschungen Max Plancks und Werner Heisenbergs, dass die Zeit gar nicht so linear läuft, wie wir sie haben. Es gibt ja die sogenannte Planckzeit. Ich glaube, die ist 10 hoch minus 45 Sekunden beträgt, die also sehr kleine Zeiteinheiten. Unterhalb dieser Schwelle kann man nichts mehr physikalisch messen. Man weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob da die Naturgesetze überhaupt noch gelten. Man kann es nicht messen. Deswegen kann man den Urknall als Hypothese annehmen, aber nicht beweisen, weil man nur bis 10 hoch minus 45 Sekunden an den Urknall heranrechnen kann. Weiter geht einfach nicht. Ähnliches sagt die heisenbergische Unschärferelation. Was also ist dazwischen diesen kleinsten Einheiten, die für uns nicht zugänglich sind? Naturwissenschaftlich weiß ich es nicht. Aber der Theologe könnte vermuten, da wartet die Ewigkeit auf uns und zwar permanent um uns herum. Man ist quasi wie nur eine kleine Phasenverschiebung, nur ein kleines Momentchen, männlich. Was heißt das aber für unsere Fragestellung? Hier werden wir nacheinander geboren und sterben nacheinander aus Sicht unserer Zeitlinie, auf der existieren wir reiten auf der Zeitwelle. Das ist unsere Sphäre, in der wir denken und leben können. Dafür ist unser Gehirn gemacht. Gleichzeitig umgibt uns aber die Ewigkeit an jedem Punkt dieser Zeit und könnte es nicht sein, dass es dann so ist, dass wir aus Sicht der Zeit zwar nacheinander abtreten, aus Sicht der Ewigkeit aber alle gleichzeitig hinzutreten. Das heißt, aus dieser Sicht ist Cäsar, zwar vor über 2000 Jahren ermordet worden von seinem Sohn Brutus, aber aus Sicht der Ewigkeit treten wir gleichzeitig mit ihm durch die Tür. Das ist die Idee, die in diesem Denkversuch drinsteckt. Das würde dann aber bedeuten, dass es gar keinen Zwischenzustand braucht, wie Paulus ihn offenkundig annimmt. mal, Wenn Sie das sehen konnten, versuche ich das mal wieder abzuschalten. Ich weiß leider nicht, ob die Bildschirmübertragung jetzt funktioniert hat. Ich hoffe, Sie konnten sie sehen, aber sonst habe ich versucht, es eben einigermaßen bildlich zu beschreiben. Das heißt, wir haben hier einen Gedanken, mit dem Paulus die Frage beantworten könnte, wo sind die Toten denn jetzt? Und in der Tat scheint Paulus zu einem ähnlichen Ansatz zu kommen. Denn im zweiten Korintherbrief schreibt er in Kapitel 2, äh in Kapitel 5, Vers 1 bis 5 folgendes. Ich versuche, Ihnen den Text einzublinden. 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 5. Jetzt schaue ich mal, ob die Übertragung jetzt funktioniert. So, jetzt müssten Sie den Text sehen können. Da schreibt der Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 1 bis 5 folgendes. Wir wissen... Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Gott aber, der uns gerade dazu fähig gemacht hat, er hat uns auch als ersten Anteil den Geist gegeben. Eine bemerkenswerte Antwort, die der Paulus hier gibt und findet, ah, ich höre gerade von einem der Diskussionsteilnehmer, dass Sie die Bildschirmübertragung sehen könnten, das freut mich. Vielen Dank für den Hinweis. Dann kann ich das gleich vielleicht nochmal versuchen, wenn ich es brauche. Also für den Paulus ist hier ein deutlicher Gedankenfortschritt zu erkennen. Denn er schreibt ja, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Und er schiebt voran, wir wissen, da steht im griechischen Text Eudamen, nicht Pistein. Pistes wäre der Glaube, das ist das, was wir unter Glaube verstehen. Euda ist, ich weiß, das ist Wissen, wie wir es heute verstehen, eben auch Wissen. Das heißt, der Paulus hat ja keinen Zweifel, für ihn ist das eine Gewissheit. Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, interessantes Bild, das er verwendet, denn wir wissen aus der Apostelgeschichte und auch von einer anderen Stelle, dass Paulus Zeltmacher war. Der spricht also hier quasi aus seinem Leben heraus. Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, ein Zelt ist schon mal eine sichere Behausung, aber natürlich nicht stabil, wenn so ein Sturm kommt oder ein Glitter flattert hin und her, kann auch schon mal zerreißen. Das heißt, er vergleicht diesen irdischen Körper mit einer guten Behausung, aber die ist anfällig. Wenn dieses irdische Zelt abgebrochen wird, sprich, wenn der Mensch stirbt, dann erhalten wir ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Dann bekommen wir etwas Stabiles, etwas Dauerhaftes. Noch interessanter für uns, weil uns ja die Frage beschäftigt, wann wird das sein? im Moment, wenn das Haus abgebrochen wird. Zwischen 1 Thessalonicher und zwei Korinther liegen etwa fünf Jahre. Da hat Paulus sich offenkundig mit einer Frage auseinandergesetzt, die sich ihm gestellt hat. Wo sind die Toten denn dann jetzt? Wo warten die denn? Er kommt zur Erkenntnis, die sind schon längst bei Gott. Weil der Tod offenkundig der Durchgang ist. Es ist diese kleine Phasenverschiebung von der Zeit in die Lücke zwischen den Zeiten hinein. Hinein in die Ewigkeit. Die Auferstehung ereignet sich nicht am Tage X für Paulus, sondern sie ereignet sich im Moment des Todes. Interessant, ein Gedanke, der auch den Synoptikern nicht fremd war. Markus, Matthäus, Lukas sind ja die Synoptiker. Und wir lesen da ja in den Passionsberichten, dass die einer der Schächer sich an Jesus wendet. Der eine verspottet ihn, die mit ihm gekreuzigt werden. Der andere sagt, ich werde dir zurecht gekreuzigt, du bist unschuldig. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann sagt Jesus zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Ist übrigens eine interessante Stelle, weil in den Bibeln der Zeugen Jehovas in der Interpunktion geändert worden ist, obwohl es dafür keinen Anlass gibt. In den Bibeln der Zeugen Jehovas sagt nämlich, ich sage dir heute Doppelpunkt, du wirst mit mir im Paradies sein, weil für die Zeugen Jehovas Amagedon, dieses Ende der Zeit ganz wichtig ist, weil sonst deren Theologie nicht funktioniert. In allen bezeugten Lesarten der Heiligen Schrift, in den griechischen Lesarten, steht aber da, ich sage dir Doppelpunkt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Im Moment des Todes ereignet sich die Auferstehung, ist der biblische Gedanke, der zugrunde gelegt ist. Der Tod ist der Durchgang zum Leben und das ist zeitphilosophisch nur konsequent, wenn die Ewigkeit nicht einfach prolongierte Gegenwart ist, prolongierte Zeit. Umgibt sie uns die ganze Zeit und wir treten, wenn wir im Tod treten, wir aus der Raumzeitlinie heraus in die Ewigkeit hinein. Bemerkenswert, dass wir diesen Gedanken schon im Neuen Testament, bei Paulus, bei den Synoptikern, auch in der Offenbarung des Johannes übrigens, finden. Wann ereignet sich also die Auferstehung? Im Moment des Todes. Jetzt kommt aber die Frage, die uns vorhin ja beschäftigt hatte. Was ist denn mit der Gerechtigkeit? Wenn wir alle zu Gott kommen und man muss ja konsequent zu Ende denken, konsequent zu Ende denken, wenn es da kein Werden und Vergehen gibt, sondern nur pure reine Gegenwart, kann es streng genommen auch keine unterschiedlichen Lokalitäten in der Ewigkeit geben. Dafür bräuchte es ja wieder unterschiedliche Zeitphänomene. Das heißt, in der Ewigkeit kann es keinen Himmel, keine Hölle und kein Fegefeuer geben, wie man sich das bildlich vorstellt. Das sind bildliche Vorstellungswerte. Das Fegefeuer, der Gedanke des Fegefeuers, ist überhaupt erst so, wie wir ihn heute kennen, im Mittelalter erwachsen. Er hat, wie wir gleich sehen werden, einen biblischen Ansatzpunkt. Aber die Vorstellung, da gibt es ein Läuterungsfeuer, ein Reinigungsfeuer, das zudem noch eine Strafe sein soll, aus der man die armen Seelen durch Ablässe befreien muss oder sich selbst davon befreien muss, indem man sich Ablässe erwirkt, ist im Mittelalter erst entstanden. Wieso kommt dieser Gedanke da auf? Weil wir im Mittelalter in vielen Städten verheerende Feuersbrünste hatten. Elberfeld mehrfach abgebrannt. Meine Heimatstadt Essen, mehrfach abgebrannt. Wenn Sie in die Münsterkirche von Essen gehen, da steht als ältester Bestandteil noch, das Ottonische Westwerk ist da, wo der siebenarmige Leuchter steht. Aber der Bau, der sonst da dran ist, der ist mehrfach neu errichtet worden, weil mehrfach Brände da waren. Wichtiges Merkmal meiner Heimatstadt-Wahrzeichen, das Golden Hähnchen steht da am Kennedyplatz. Das ist extra, weil dieses Hähnchen mal vor einem Brand gewarnt haben soll. Und vor Einbrechern. Es gibt Es unterschiedliche Lesarten von dieser Geschichte. Die mittelalterlichen Menschen hatten also die verheerende Kraft des Feuers erfahren und das war oft mit mangelnder Wachsamkeit verbunden. Man hatte also was falsch gefunden. Diese Bildwelt, diese Erfahrung, zudem noch die Erfahrung massiver Kriege, wie des 30-Jährigen Krieges, wirken sich auf die religiöse Vorstellungswelt aus. In der sogenannten gaussischen Normalverteilung. Und für die Nicht-Mathematiker unter Ihnen möchte ich die nochmal anzeigen, zeichnen, wenn wir die ähm, Bildübertragung funktioniert, kann ich das ja machen. Also die sogenannte gaussische Normalverteilung kennen Sie früher aus den Heiderheften. Die sieht so aus. Das ist so eine Kurve. Wenn wir also hier so einen Graph haben, ne, da ist jetzt hier ist jetzt die Anzahl der Schüler drin. Machen wir mal nach dem Notenspiegel. Dann haben wir hier die Noten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann war früher im Heiderheft hinten, wo der Notenspiegel drin war, man die gaussische Normalverteilung. Der war so aus. das ist die gaussische Glocke, kann man die auch nennen. Sieht so aus. Das heißt, wenn wir äh, eine Klassenarbeit haben, wo es wenig Einsen und wenig Sechsen gibt, der meiste Teil ist irgendwo so zwischen 2 und 4, dann war die Aufgabenstellung völlig korrekt und auch einsichtig. Wenn sich die Gaussische Normalverteilung nach rechts verschieben würde, viele Sechsen und Fünfen und Vieren, wenig Einsen oder gar keine, war die Aufgabenstellung zu schwer. Haben wir viele Einsen, Zwei und Dreien, aber wenig Vier, Fünf, Sechs, war die Aufgabenstellung zu leicht. Anhand der gaussischen Normalverteilung eines Roten konnte ein Lehrer also sehen, war meine Aufgabenstellung einigermaßen angemessen. Diese gaussische Normalverteilung begegnet uns in vielen Fällen. Sie begegnet uns sogar in der Heiligen Verehrung in der Kirche. Denn nicht alle werden als Heilige verehrt. Wir haben einige wenige Heilige, einige wenige Menschen, von denen wir glauben, die mögen in der Hölle schmoren, ganz, ganz böse Leute, Adolf Hitler, Saddam Hussein und so weiter und so weiter. Und die meisten, so normalos wie Sie und mich, wir werden uns irgendwo im Zweier- bis Vierer-Bereich äh, wiederfinden, äh, aber wir müssen vielleicht noch nachsitzen, vielleicht noch mal eine Nachprüfung machen, wer weiß das schon. Ja? Also das ist das Fegefeuer in der eigentlichen Vorstellung, da muss noch nachgearbeitet werden. Das hat also eine reinigende Kraft und Komponente ursprünglich im Gedanken war dieses Fegefeuer nichts anderes als ein Reinigungsprozess. Das ist für jemanden, der wie ich aus dem Ruhrgebiet kommt, auch einigermaßen einsichtig, denn ich habe früher die Hochöfen noch von Krupp gesehen, wo der Stahl in Kohle geläutet wurde. Und der Stahl musste lange in der Kohle drin sein, damit er gut geläutet, damit er hart war. Deswegen habe ich nie verstanden, dass dieser Läuterungsprozess durch gutes Zubeten möglichst schnell abgeschlossen sein sollte. Da ist man doch noch gar nicht fertig. Also für mich war der Fegefeuer immer etwas Reinigmachendes, etwas, was gut war. Ich habe den Strafgedanken nicht verstanden. Der ist aber wirksam gewesen, weil aus dem Mittelalter kommt, Feuer immer schlecht war. Weil es war eine Macht, die man kaum Herr wurde. Und da entstand dieses arme Seelenmodell. Jetzt haben wir also in diesem mittelalterlichen Denken eine Hölle, da kommen die ganz Bösen rein, die vom rechten Rand der gaussischen Normalverteilung. Wir haben den Himmel, da kommen die ganz Heiligen rein, die schon super sauber sind. Die kommen direkt zu Gott. straight way to heaven. Die meisten Normalos, wie Sie und ich, haben halt so einen Läuterungsprozess vor uns. Gilt aber nur für Leute, die gottgläubig waren, sprich getauft waren. Was ist denn mit denen, die gar nicht getauft wurden? Da muss man unterscheiden zwischen denen, die die Chance gehabt hätten, es aber abgelehnt haben. Das ist natürlich böse, sechs, Sätzen Hölle. Gibt aber auch Leute, die hatten diese Chance gar nicht. Kleinstkinder, Neugeborene, die noch gar nicht getauft werden konnten. Oder Menschenwesen, die gar nicht die Chance hatten, das Evangelium zu hören, die konnten gar nichts ablehnen. Die waren noch gar nicht missioniert. Für die, und hier schließt sich der Kreis zum Tatort vom letzten Sonntag, hat die katholische Theologie theologisch den Limbus erfunden. Denn solche Wesen, die ja unschuldigerweise gar nicht getauft waren, konnten natürlich nicht in den Himmel, weil die nicht getauft waren. In der Hölle konnte man sie auch nicht schicken, weil waren ja unschuldig. Das Fegefeuer ist aber für Getaufte, die gereinigt werden müssen, also erdachte man sich für diese Personen den Limbus. Der Limbus ist ein gedachter Ort, von dem man aus das Paradies sehen kann, aber es ist nicht das Paradies, man hat aber auch keine Chance, ins Paradies zu kommen. Und danach war der Tatort benannt, diese Welt zwischen Leben und Tod. Man weiß nicht, wohin man kommt. Und im letzten Tatort gab es ja diese schöne Szene, wie äh, der fast schon tote Börne vor dem strahlenden Licht steht und mit dem Geschäftsführer des Limbus. Und dann kommt der Anruf, dass er doch zurück ins Leben soll. Also interessante filmische Lösung. Ich habe sehr viel Freude daran gehabt. Das aber alles sind bildhafte Vorstellungswelten, die sich Theologen ersonnen haben. Wo aber. Taucht diese Gerechtigkeit in der Bibel auf? Und wo speist sie sich biblisch her? Denn wir haben ja gerade schon ersonnen und erdacht aus der Bibel heraus, dass sich die Auferstehung im Moment des Todes ereignet. Und wenn wir die Ewigkeit konsequent zu Ende denken, kann es dort keine Räume geben. Also ein Oben Hölle, Himmel, unten Hölle, da ein bisschen Fegefeuer und da Limbus funktioniert eigentlich nicht. Schauen wir, wie so oft, auf unseren Freund Paulus. Der Paulus führt nämlich seinen Gedankengang im ersten Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5 fort und schließt ihn schlussendlich hier in Vers 10 mit folgendem Satz. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gut oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gut oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Kann man nicht häufig genug lesen. Ein wunderbarer Satz. Erstens, alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Christus sitzt aber zur Rechten Gottes des Vaters. Also scheint diese These durch den Tod zu Gott erstmal zu stimmen. Denn man muss ja erstmal vor diesen Richterstuhl Christi kommen. Und zwar alle, ohne Ausnahme. Alle kennt keine Ausnahme. Das sind nicht einige, alle sind alles, universell. Vor diesem Richterstuhl Christi werden wir den Lohn empfangen für das Gute oder Böse, das wir im irdischen Leben getan haben. Von Strafe ist da nicht die Rede. Wir werden den Lohn empfangen für das Gute oder Böse, das wir im irdischen Leben getan haben. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Paulus schreibt diesen Satz nicht einfach so aus heiterem Himmel. Er hat sich im ersten Korintherbrief schon einmal damit auseinandergesetzt, mit diesem Gedanken, mit dieser Fragestellung. Und wir schauen da mal in den ersten Korintherbrief in das dritte Kapitel hinein. Und zwar werden wir da etwas weiter ausholen müssen, bevor wir auf den eigenen Aspekt kommen. Wir fangen in 1 Korinther 3 Vers 10 an. Ich teile meinen Bildschirm, damit Sie den Text auch mitverfolgen können. Wir sind also im ersten Korintherbrief im Kapitel 3 und da heißt es ab Vers 10, der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holzheu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines Jeden wird offenbar werden. Denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines Jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Hier ist von Feuer die Rede. Und es ist unschwer zu erkennen dass der Fegefeuergedanke hier seine biblische Wurzel hat. Denn hier geht es auch um einen Reinigungsprozess. Das Schlechte soll weggebrannt werden. Und es ist in der Tat ein durchaus, zumindest für einige, schmerzlicher Reinigungsprozess, weil bei manchem halt ein ganzes Haus abgeflämmt wird. Wenn man diesen Gedanken nicht in seinen tiefen Schichten reflektiert, sondern erstmal da ein Gerichtsszenario drin sieht, was natürlich zweifelsohne hinterlegt ist, dann kann man sich hier sehr gut vorstellen, wie mit der mittelalterlichen Erfahrungswelt da genau das draus entsteht, dass man dann diesen Fegefeuergedanke hat, der dann plötzlich nicht mehr nur Läuterung und Reinigung ist, sondern so eine Art Strafprozess. Wer viel auf dem Kerbholz hat, muss lange da drin sein. Und jetzt sind dann natürlich arme Seelen, wo man sagt, durch Gebet und was weiß ich, was irgendwelche Leistungen, später ganz schrecklich Ablassbriefe, die man gegen Geld erwirbt, kommt man da halt heraus. Der Text selber sagt aber etwas anderes. Er sagt nämlich, das, was du hier auf Erden tust oder nicht tust, hat mit dem, was in der Ewigkeit ist, zu tun. Die Offenbarung des Johannes wird das noch viel weiter ausfalten, weil das Geschehen, Ewigkeit, Zeit dort ineinander greift. Was der Paulus hier sagt ist, durch dein irdisches Handeln und Nichthandeln erwirbst du dir quasi Baumaterial für dein nicht von Menschenhand gemachtes ewiges Haus im Himmel. 2 Korinther 5,1 hatten wir vorhin die Stelle. Und es entscheidet sich an deinem Handeln und Nichthandeln hier, ob du damit mit Goldsilber oder Edelstein baust oder mit Holz oder Stroh. Wenn wir nun alle vor dem Richterstuhl Christi stehen, hieß es im 2. Korintherbrief, wird jeder seinen Lohn empfangen für das Gute oder Böse, das er getan hat. Da kann Paulus natürlich auf diesen Gedanken aus 1 Korinther aufbauen, der ja in der Gemeinde schon bekannt ist. Denn hier beschreibt er bildlich dieses Gericht. Uns trifft quasi vor dem Thron Gottes der liebende Blick Gottes wie ein Feuerstrahl, und wir halten ihm unser Leben dahin. Und im Endeffekt erweist sich jetzt in diesem liebenden Blick Gottes, was unser Leben wert ist. Haben wir mit Holzheu oder Stroh oder mit Gold, Silber oder Edelstein gebaut? Haben wir dem Willen Gottes gemäß gelebt? Hat unser Haus bestand? Haben wir ziemlich daran vorbeigelebt, bleibt nicht viel übrig. Lohnt sich also gut zu leben, könnte man sagen, mit Blick auf die Ewigkeit. Wichtig ist aber der Satz des Paulus, du aber wirst gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Das heißt, jede und jeder wird in die Ewigkeit hineingerettet. Die Frage ist aber, wie werden wir in der Ewigkeit existieren? Das ist das Gericht. Es gibt aber auch kein Vorher und Nachher. Es gibt nur pure reine Gegenwart. In dieser puren reinen Gegenwart bereite ich mir selbst den Himmel, nämlich große Freude, weil ich vor Gott mein gelebtes Leben präsentieren kann und da ist eine Vier immer noch versetzt. Oder ich bereite mir selbst die Hölle, weil ich vor Scham Gott gar nicht ins Angesicht gucken kann. Himmel und Hölle sind also keine Orte, in die man mehr oder weniger willkürlich oder unwillkürlich geschickt wird, sondern es ist ein innerer Zustand, den ich mir bereite. Da ist natürlich der rechte Rand der gaußschen Normalverteilung, Hitler, Saddam Hussein, wie die Saubügel alle heißen, wahrscheinlich schlecht ausgestattet. Die werden die Liebe Gottes gar nicht genießen können in dieser puren reinen Gegenwart. Auch wenn wir Menschen darüber nicht urteilen sollen. Gott allein ist der Richter. Aber wir müssen konsequent zu Ende denkend, dass selbst die schlechten Menschen, zumindest die, von denen wir glauben, dass sie sehr schlecht sind, dort bei Gott sind, ihr Leben aber nicht genießen können. Oft wird mir dann die Frage gestellt, aber was ist denn, wenn die da noch um der Freiheit willen, Gott gegenüber Nein sagen, ich will dich nicht, das muss ich zumindest von der Freiheit her denken können, dann würden die in diesem Moment ihren Lebenssinn verlieren, Sinn nicht als Aufgabe, als Verständnis, sondern als sie würden aufhören zu existieren. In der Offenbarung des Johannes wird das als der zweite Feuersee, der endgültige Tod, die endgültige Vernichtung, die Auslöschung des Namens, die Auslöschung des Seins beschrieben. Würde konsequent heißen, weil ja Zeit und Ewigkeit zusammenhängen, die sind auch hier nicht. Das ist also ein hypothetischer Gedanke, der aber im Sein Gottes eine äußerste Paradoxie darstellt. Ganz ehrlich, wir wissen es nicht, weil wir da nicht hineingucken können. Denken muss ich diesen Akt können. Ob er Sinn macht oder ob er existent ist, kann ich nicht sagen. Für uns, unser Thema ist aber die Frage, was können wir nach dem, was kommt nach dem Tod sagen? Erstens, im Tod ereignet sich die Auferstehung und im Tod ereignet sich de facto, konsequent zu Ende gedacht, dann auch das Gericht. Dieses Gericht wird ein Zwie, eine Kommunikation, eine Interaktion Gott und Mensch sein, in der wir unser Leben letzten Endes unverhüllt erkennen können. Da kann nichts mehr versteckt werden. Es wird in unserer Seele brennen, wie die Liebe nur halt brennt, wenn Gott, der die Liebe ist, uns anschaut. Und dann werden wir erkennen, können wir vor uns selber bestehen und die Liebe Gottes tatsächlich auch voll annehmen und genießen, oder können wir vor lauter Scham das noch nichtmals annehmen. In einem anderen Bild beschrieben, ich versuche das in zwei Bildern deutlich zu machen, ein Bild stammt von mir, Eins stammt von einem sehr weisen, alten <lacht> Frauenarzt, der mir das mal erzählt hat. Ich fange mal mit der medizinischen Variante an. Er sagte: Wenn ich sie so höre, dann könnte ich mir den Himmel wie ein Krankenhaus vorstellen. Da gibt es natürlich die Teppichabteilung, also Privatabteilung. Da liegen die Heiligen. Die meisten normalos, die zwei bis vierer, oder von der jetzt nehmen wir die fünfer mit rein, die haben halt eine Nachprüfung. Die zwei bis fünfer, die liegen auf Station, ganz normal. Und die Sechser, die liegen halt im Keller unten, aber da kommt der Arzt auch immer noch mal vorbei und versucht, die heil zu machen. Schönes Bild, natürlich in all der Unvollkommenheit, aber das trifft sich am Kopf. Alle sind im Krankenhaus, alle werden irgendwie versorgt, aber wie man da existiert, ist eine andere Frage. Mein Bild ist etwas genussvoller, hängt vielleicht von der jeweiligen Deformation professionell ab. In meinem Bild ist der Himmel ein gutes italienisches Lokal mit ausgesucht hervorragendem Rotwein. Die Heiligen haben die besten Plätze mit der besten Aussicht. Die meisten Menschen, die Typen wie Sie und ich, wir sitzen in diesem Lokal, können gut essen, können gut trinken und uns des Lebens in der Ewigkeit freuen. Und die, die so völlig am Willen Gottes vorbeigelebt haben, sitzen draußen, gucken durchs Fenster rein, aber ab und zu kriegen sie auch was ab. Auch das natürlich ein sehr unvollkommenes Bild, womit ich aber deutlich machen will, ich muss mir gar keine Hölle denken können als Ort der Strafe, weil ich mir die Hölle, selber bereite in der Ewigkeit. Und das entscheidet sich letzten Endes hier in diesem Dasein, in dem sich die Ewigkeit umgibt. Uns selber, wir selber, haben also, was Himmel, Hölle, äh, Fegefeuer angeht, es selbst in der, nicht nur selbst in der Hand, sondern es ereignet sich letzten Endes in uns. Das Gericht ereignet sich jetzt schon, weil Zeit und Ewigkeit sich durchdringen. Und das aus gutem biblischen Grund, wie wir hier gesehen haben. Kann es denn da Hoffnung geben? Und gibt es noch einen Aspekt in der Heiligen Schrift, auf dem das Ganze dann tatsächlich theologisch aufbaut? Sie ahnen es, denn Paulus hat das natürlich in vielfältiger Weise umgetrieben. Ein ganz besonderer Vers, den man an dieser Stelle zitieren muss, gehört gleichzeitig zu den schwierigsten Versen, den uns das Neue Testament bereithält. Es ist der Vers 21 aus dem fünften Kapitel des zweiten Korintherbriefes. Da heißt es, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Es ist einer der zentralen Verse des Paulus, vielleicht sogar die Essenz seiner Theologie, Dreimal kommt er in seinen Briefen auf diese Thematik explizit zu sprechen, die aber als Hintergrundrauschen in seinem ganzen Denken wirksam ist. Dieser Gedanke taucht neben der Stelle hier auch noch im Römerbrief und im Galaterbrief auf. Hier ist sie aber so prägnant auf den Punkt gebracht, dass ich diesen Vers einfach als Empfehlung so Ihnen mitteilen möchte. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihnen. Der hat natürlich was mit kreuzes tod und Auferstehung zu tun, denn der Paulus hat sich wahrscheinlich vor seiner Bekehrung, massiv an der Tatsache gerieben, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Die Auferstehung war für ihn als Pharisäer gar nicht das Problem. Aber an einen gekreuzigt Auferstandenen zu glauben, das war ein Problem. Denn der Kreuzestod galt nach Ausweis des Buches Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23. Und auch diesen Vers möchte ich Ihnen einblenden, weil er so essentiell für die christliche Theologie ist, wenn Sie da mal mit hineinschauen wollen, auch das blende ich Ihnen ein. Wir sind also im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23. Sie sehen jetzt oben zwar fünf Mose, das wäre die äh, jüdische beziehungsweise die evangelische Umschreibung. Und da lesen wir dort in Vers 23 des 21. Kapitels, dann soll die Neuigkeit, also da geht es von einem Vers äh, vorher an, damit man den Text zusammenhandelt, also Vers 22, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn er hingerichtet wird und du den Toten an einen Pfahl hängst, dann soll die Leiche nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du sollst sie noch am gleichen Tag begraben, denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Und dieser Schlusssatz, denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter, ist die Schwierigkeit zwischen jüdischer und christlicher Interpretation und Auffassung Jesu Christi, heute vielleicht weniger als zu Zeiten des Paulus. Für Paulus war klar, wer am Holz hängen stirbt, wer ein Gehängter ist, und da ist jetzt egal, ob man in einem Strang oder ob man ihn fällt oder ob man ihn kreuzigt, wer am Holz hängen stirbt, ist ein von Gott Verfluchter, der ist von Gott verlassen. Wer von Gott verlassen ist, ist ein Sünder, denn die Sünde ist der Status des Gottverlassenseins. Deswegen kann Paulus schreiben in 2 Korinther 5:21. er hat den, der keine Sünde kannte, das ist nicht, weil Jesus nie wütend geworden wäre, der ist oft wütend gewesen, der kannte aber die Sünde nicht, weil er der Sohn Gottes ist, der ist eben nicht von Gott getrennt. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. In den Evangelien tritt Jesus als souverän auf. Bei Paulus ist das so, er wurde von Gott zur Sünde gemacht, Nämlich am Holze hängend ist er gestorben. Er war ein absoluter Sünder, weil ein Gott verfluchter, weil am Kreuz gestorben. Damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist das Besondere am Jesus-Ereignis. Da passiert was für uns. Was? Paraphrasiert sagt Paulus hier in Jesus hat sich Gott total mit dem menschlichen Sein bis in den tiefsten aller denkbaren Tode hinein identifiziert. Mehr Totalidentifikation geht. Nicht. Er hat den, der keine Sünde kannte, Gott für uns zur Sünde gemacht, gekreuzigt. Totalidentifikation. Er hat alles, was uns Menschen ausmacht, geteilt. Schreibt auch der Hebräerbrief. Wir haben einen hohen Priester, der mitfühlen kann mit unserer menschlichen Schwäche. Damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes führen. Wenn sich Gott mit uns total identifiziert, Jesus aber jetzt von den Toten auferweckt wird, dann gebietet doch die Logik, damit das nicht ganz gaga ist, dass wir wie Christus zu Gott kommen sollen. Jesus hat die Tür aufgestoßen, selbst für die, die am Kreuze sterben, die das verdient haben. Denken wir an den Schächer, damit Jesus mitgekreuzt ist, der ein Mörder gewesen. Selbst die haben also eine Chance, zu Gott zu kommen. Nein, alle kommen zu Gott und werden dort den Lohn für das Gute und das Böse erhalten, das sie im irdischen Leben getan haben. Was da Bekehrung, was Umkehr, möglicherweise in der letzten Sekunde ausmacht, ja möglicherweise vielleicht sogar am Thron Gottes, wer weiß das schon. Das liegt in Gottes Hand. Gott ist es, der die Gerechtigkeit aufrichtet. Und das geschieht eigentlich im Moment unseres Todes, wo wir unser Leben Gott hinhalten. Was erwartet uns also nach? dem Tod, der liebende Blick Gottes, die hingehaltenen Hände eines gnädigen Richters, der auch aus den krummsten Zeilen noch ein tolles Gedicht machen möchte. Das ist die Läuterung. Das ist das Fegefeuer. Wer sich da vor lauter Gottverwissenheit noch gegen sperrt, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Und doch will Gott ihm helfen. Der Mensch, der so denkt, schafft sich selbst eine paradoxe Situation, eine Spannung, die er nicht auflösen kann, die dann tatsächlich höllengleich für diesen Menschen sein mag. Aber er allein hat es in der Hand. Ein Satz zum Schluss. Nein, ein paar Sätze, aber ein Gedanken zum Schluss. Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen, zwischen Zeit und zwischen Ewigkeit. Die Ewigkeit ist pure, reine Gegenwart, während die Zeit werden und vergehen ist. Wir haben eine maximale Diskontinuität bei höchstem Grad an Kontinuität des Individuums. Im Tod werden wir überkleidet, die irdische Hülle bleibt hier, wir bekommen einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib, der signifikant unterschiedlich ist von dem hier und der uns trotzdem die Möglichkeit der Identität gibt. Diese Unterschiedlichkeit ist so groß, dass die Irdischen, die Jesus kannten, ihn zuerst nicht erkennen, sondern erst an seinem Handeln erkennen. Viele Menschen leben von dieser Hoffnung, dass man die Geliebten hier auf Erden dort wiedersehen wird. Ist das so? Ich weiß das nicht. Wir werden die da wiedersehen, weil ja alle da sind. Ob wir uns auch wieder erkennen werden? Äußerlich? Mit Sicherheit nicht. Wir haben eine neue Seinsweise. Aber unser Wesen ist da. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Denn die Schönheit Gottes wird ihre Aufmerksamkeit so an sich ziehen, dass wir vielleicht gar keinen Blick mehr für die anderen haben werden. Aber wir werden gemeinsam in diesen großen Lobpreis, in diese höchste Dynamik des Lebens einstimmen. Und zu dieser höchsten Dynamik des Lebens gehört doch all das, was wir hier geliebt haben, hinzu. Geht der Auferstandene nicht gerade zu den Geliebten hin? Wie gut, dass es in der Ewigkeit keinen Zeit und keinen Raum gibt. Wir werden alle in eins sein und alle trotzdem wir selbst sein. Natürlich werden wir unsere Liebsten da wiedersehen. Der evangelische Theologe Troll, von dem wird berichtet, dass er seinen Studenten folgende Geschichte erzählt habe. Er habe mal nach einem Kindergottesdienst, wo es auch um die Frage der Auferstehung gegangen sei, einen Jungen gefragt, der bei einem Gottesdienst dabei war und wie stellst du dir jetzt den Himmel vor? Und dann sagte der Junge, ich spiele gerne Fußball. Ich werde eine Ewigkeit lang dort gut Fußball spielen. Dann sagte der du hast gerade im Gottesdienst aber nicht richtig aufgepasst. Ich habe dir doch von der Schönheit Gottes erzählt. Und wie Gott unsere aller Aufmerksamkeit an sich ziehen wird, dass selbst Fußball gar nicht mehr wichtig ist. Daraufhin habe ihn der Junge angeguckt und geantwortet, stimmt. Und ich werde dort Fußball spielen. Und genau so wird das sein. Passen Sie gut auf sich auf. Bauen Sie Ihr Haus aus Gold, Silber und Edelsteinen. Ich danke Ihnen, dass Sie bis hierhin zugehört haben. Aber zu einem Webinar gehört natürlich, dass Sie Ihre Fragen noch loswerden können. Wenn Sie also Fragen haben, können Sie die jetzt gerne stellen. Dann ist es wie immer so, dass ich es entweder so gut erklärt habe, dass es keine Fragen mehr gibt. Das wäre für einen Theologen natürlich schade, weil wenn man eine Frage beantwortet hat, muss mindestens eine neue kommen. Aber vielleicht kommen die Fragen ja. Sie können mich gerne auch erreichen, wenn Sie die jetzt hier nicht stellen wollen, in aller Öffentlichkeit. Sie können mir gerne eine Mail schicken an äh, die e mail adresse die auch zu unserem Podcast gehört, bei euch -at katholische citykirche wuppertalde da können Sie mir Ihre Frage schicken und dann versuche ich, die entsprechend zu beantworten. Ansonsten gilt natürlich wirklich mein Herzenswunsch, bauen Sie an Ihrem Lebenshaus aus Gold, Silber und Edelstein. Denn wenn wir da oben auf diese Weise gut behaust sind, dann werden wir in der Anschauung Gottes sicherlich auch uns gegenseitig in unseren gebauten Häusern dort besuchen können. Kommen Sie gut durch die Zeit. Wenn Sie möchten, sind Sie hier in der Glaubensinformation wieder als Webinar in diesen Zeiten. Herzlich willkommen. Ich glaube, in zwei Wochen, am 25.11. wird es dann um das Kirchenjahr und seine Feste gehen. Da werden wir uns dann mal hineinschauen, wie kommen eigentlich die Feste in dieses Kirchenjahr und wie baut sich dieses Kirchenjahr insgesamt auf. Wie gesagt, kommen Sie bis dahin gut durch die Zeit. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen ein herzliches Glück auf!